En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Alguien se ha empeñado en hacernos creer que dos y dos son cinco, pero no lo hacen mal, son convincentes, lo repiten una y otra vez, lo hacen con seguridad, con firmeza, por la mañana, por la tarde, por la noche, una y otra vez, una y otra vez, y de vez en cuando, para reforzar la idea, nos dan pruebas para demostrarlo, aunque quien lo hace... Procura que no sean demasiadas, no interesa. Las pruebas sobre las ideas que se quieren imponer tienen que estar espaciadas en el tiempo. Deben ser pocas, pero han de ser directas, rápidas, rotundas, sin ambajes. Si siempre se están ofreciendo pruebas de lo evidente, el hartazgo nos hará pensar y utilizar la razón. Pero eso no interesa porque ambos verbos se conjugan en dirección a la duda. Si alguien se sale del guión y dice que dos y dos son cuatro, hay un par de métodos para expulsarlo del camino de corrección que han escrito. El primero de ellos es ignorarlo. A lo sumo, sonreír con desprecio, girar la cabeza y hacer que no se ha oído. El segundo método es más expeditivo. Destruir al mensajero, insultarlo, dejarlo, hacer ver al mundo que quien dice tal barbaridad que dos y dos son cuatro, busca el desorden, aniquilar la convivencia, destruir, enfrentar. Durante los últimos días nos han recordado que el mundo vive en la inseguridad, que estamos en peligro, que buscan aniquilarlos. A consecuencia de un puñado de exageraciones, mentiras, excusas, justificaciones, nos vuelven a pedir que recortemos nuestras libertades en nombre de la seguridad. Porque como dos y dos son cinco, es necesario hipotecar nuestra libertad para poderla pagar en cómodos plazos que durarán lo que dure. La amenaza es decir, lo que ellos quieran. Al hipotecar nuestra libertad, la ponemos en manos de otros, otros que la utilizarán para hacer la guerra en su nombre. Pero cuando la libertad se hipoteca, jamás se recupera. El incidente del avión de Navidad ha sido la última excusa para que quienes nos quieren hacer creer que dos y dos son cinco. No importa la cantidad de exageraciones y medias verdades que nos han dicho sobre ese suceso. Para ellos importa el resultado. Obligarnos a reducir nuestra libertad y hacernos creer que es necesario que sea así. Lo que sorprende, lo que despedaza el alma, es que han convencido a medio mundo. Me llamarán loco, pero prefiero la presunta inseguridad en la que dicen que vivimos que perder la libertad. Queda una esperanza, que el mundo esté lleno de locos, de locos de atar, extraviados del pensamiento único, que siguen convencidos de que dos y dos son cuatro. Primer programa del año, primer pétalo de la rosa de los vientos, primer rosa de los vientos, que se vaya a la porra el 2009, que no se le ocurra ni volver a asomarse por aquí. Pero vamos, que se quede bien lejos. Y bienvenido al 2010. Bienvenidos a todos cuando pasan 
9 minutos de la una de la madrugada. Saludos de parte del todo el equipo, con José Fonts al frente de la parte técnica, Martín Expósito Redacción, Silvia Casasola en dirección en nombre de todos ellos, fiscal del día a día Bruno Cardeñosa. Todos os hemos preparado para esta noche los siguientes contenidos que esperemos sean apetecibles. Uf. Con la primera entrevista del año, atención porque es importante, empezamos muy fuerte este 2010 durante los últimos meses. Las empresas farmacéuticas han vuelto a ser objeto de numerosas críticas, todo a propósito de la gripe A del miedo generado por lo que parecía iba a ser el fin del mundo, pero que después ha resultado ser una gripe más, incluso más suave que las otras. Los fabricantes de fármacos y vacunas han estado en el ojo del huracán. Aquí, servidor especialmente, he sido muy crítico con la industria farmacéutica. Pues bien, las empresas que se dedican a los fármacos para la salud visitan hoy nuestros estudios. Farmaindustria es la patronal que defiende los intereses de todas estas empresas. Su portavoz, Julián Zabala, estará hoy con nosotros. No es un debate, pero sí le vamos a formular algunas preguntas incómodas. Atentos, porque va a ser una conversación muy interesante. Como no, historia en el programa de hoy con las curiosidades del mundo antiguo. Con nuestro historiador de cabecera, con Ignacio Monzón, hablamos sobre el amor en las antiguas civilizaciones y en los enemigos íntimos, en los versos de Juan Antonio Cebrián, enfrentados esta noche, Mileva Marik y Albert Einstein. Un clásico todos los años por esta fecha, no iba a ser diferente este 2010 bajo ningún concepto. Las profecías para los próximos 365 días. El monográfico con Jesús Callejo y Carlos Canales y en lugares en de poder, junto a Juan Ignacio Cuesta, nos iremos hasta Buitrago en busca de misterios. Allí hay muchos confundidos con la leyenda, con un pasado fascinante. Recibiremos a José Manuel Escribano con Cine del Bueno, el mejor conocedor del mundo del cine que existe, que nos va a ofrecer en su primera crítica del año, la primera crítica del año protagonizada en la película Todos están bien por Robert De Niro. Será el comentario de José Manuel Escribano. Hablamos también esta noche de un clásico de Frankenstein. Llegará de la mano de Raúl Sogún en el mundo del cómic. Y atención a la agenda con Martín Espósito, invitada de lujo, Chambao. En azul y verde, la información científica. Informaciones diversas relacionadas con el mundo del espacio especialmente que nos llegan desde Rusia. Esperemos que todos estos contenidos y otros muchos que llegarán a lo largo del programa sean de vuestro agrado. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico es rosa.vientos.es rosa.vientos.es y nuestra página web www.onda0.es y como siempre encuesta. Silvia Casasola, muy buenas noches. Hola, hola, buenas noches, feliz año. Feliz año, feliz año a todos y feliz año a nuestros internautas y oyentes, que como siempre, hoy también evidentemente tienen encuesta. Pues sí, vamos a ver si no nos da muchos problemas internet este año, si nos ponemos, porque ya sabes que hasta que se reciclan 
y las horas y que asumen las nuevas fechas, pues eh, puede dar un poquito de problema, pero vamos a intentar que, que esté funcionando. Y bueno, la, la encuesta que nos hemos propuesto en esta noche es si piensas que los escáneres corporales de los aeropuertos pueden evitar los temidos atentados, si estás a favor. Entonces, por pues las dos opciones que les damos es el sí y el no. Eh, pues pueden ir votando y me imagino pues como ha habido mucha polémica y además hay bastantes ciudades y bastantes países que ya lo están poniendo en marcha. Ámsterdam, que es el aeropuerto desde el que partió ese avión en el cual se produjo ese intento de atentado o presunto intento de atentado pues se jugaba al quimicefa aquel hombre bueno pues si le salió eso afortunadamente sin ningún tipo de daño yo he estado en ese aeropuerto viajando desde ese aeropuerto a Estados Unidos, es un aeropuerto verdaderamente terrible, horrible en donde los personajes porque no se merecen muy buenos calificativos que te examinan si viajas a Estados Unidos bueno, eres sospechoso hasta que demuestras lo contrario y demostrar que no eres ahí sospechoso pues es muy complicado porque la sospecha está en la mente de ellos. Así que yo creo que las medidas de seguridad funcionaron extraordinariamente bien, ese vuelo, porque si hubiera querido entrar ese hombre con algo verdaderamente peligroso, pues lo hubieran cogido a tiempo. Es un aeropuerto verdaderamente incómodo que tiene varios escáneres de estos de los que se está hablando, pero son todavía voluntarios, a partir de ya van a ser obligatorios, se nos ve completamente desnudos en mm. estos escáneres pues sería mucho más entretenido divertido, pues que nos obliguen a ir sin ropa en los aviones y así nos evitamos cualquier cosa, ¿no? No, que pases por la cinta uh -huh, ¿no? como muchas veces en anuncios ha visto, que pasas directamente a través del equipaje y ya está, pero bueno la verdad es que entre ya el miedo de por sí que da al volar el meterte en un avión, el asunto climatológico, pues si encima unamos esta temida amenaza terrorista pues claro, la gente la verdad es que cada vez que va a coger un avión pues se lo piensa y si ya tienes que meterte a perder muchísimo tiempo para que todo esté bien, es cierto que todo el mundo quiere viajar con seguridad pero siempre estamos en esos límites ¿no? de lo que quiere tener cada uno de su intimidad, a los derechos de, de las personas ¿no? Esa es la pregunta, esa es la encuesta que formulamos hoy a nuestros oyentes en un programa en que os recordamos que todavía durante este fin de semana sigue activo ese concurso. Pueden opinar sobre lo que quieran relacionado con esta temporada 2009-2010 de La Rosa de los Vientos, las cestas culturales con infinidad de libros y de regalos. Os expondremos a lo largo del programa, que es lo que podéis conseguir. Y os recordamos esa dirección de correo electrónico que es rosa.vientos.es. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Cuanto a temas relacionados con la salud, el año 2009 ha sido sin duda el año de la gripe A. Las empresas farmacéuticas han estado en el ojo del huracán y hoy vamos a hablar precisamente con las empresas farmacéuticas, con el director de comunicación de Farmaindustria, Julián Zavala. Julián, muy buenas noches. Buenas noches. Julián Zavala, Farmaindustria. Lo conocemos como la patronal de sí, la sí. industria farmacéutica. Sí, ese es el nombre coloquial. 
Es la Asociación Nacional de la Industria Farmacéutica, es la institución que representa a la industria farmacéutica innovadora que opera en España, tanto compañías españolas como compañías multinacionales. Digamos que, por lo tanto, es la, eh, la patronal de las empresas, no de las farmacias, sí, no, sino de, de los de nombres que todos tenemos y que ponen en, en funcionamiento y a la venta una serie de, de productos y, y medicamentos. Sobre, eh, estaba diciendo que este año, el, el 2009, ha sido no solo en temas de salud, sino en, a nivel general, la gripe ha, ha sido uno de los temas a nivel informativo más importantes. Y la industria farmacéutica o el mundo de, las, de los fármacos en, en general, sin apuntar a uno u otro eh, sector en concreto o a una u otra empresa. Pero ha habido muchas, eh, muchas dudas, eh, porque eh, yo no sé cómo veis en farmaindustria el hecho de que a final de este año, después de todas las advertencias y amenazas y riesgos que se, que se han hablado, toda la información, la verdad es que el proceso de vacunación de la población en riesgo y de aquella que eh, optara voluntariamente a, a vacunarse ha sido mucho más bajo de, de lo esperado. En farmaindustria, ¿qué interpretación dais a este hecho? Bueno, en primer lugar... Al, al hilo de tus palabras al principio, efectivamente ha sido un año marcado absolutamente en términos sanitarios y no solo sanitarios, sociológicos en general en gran parte por la gripe A. Ya desde el pasado mes de abril hubo comenzó una convulsión eh, social y mediática o mediática y social al respecto de esta nueva enfermedad o esta nueva forma de gripe en la que nadie sabía muy bien qué hacer, ni cómo afrontarla, ni qué, ni qué esperar. Eh, ni las instituciones sanitarias mundiales, ni las locales, ni la industria farmacéutica eh, podían saber con certeza cómo se iba a desarrollar los acontecimientos en torno a la gripe A ni qué iba a ocurrir realmente. Y a partir de ahí comenzó una carrera por parte de todos eh, que en nuestra opinión ha sido exitosa absolutamente. Eh, ha habido una toma de decisiones conjuntas, un trabajo solidario entre el sector público y el sector privado que se ha consolidado al final, seis meses después, nada más seis meses después, en tener a disposición de los ciudadanos, de los pacientes, de la sociedad en general, tratamientos terapéuticos y vacunas para, para esta enfermedad, con independencia de que el desarrollo haya sido más o menos eh, grave en términos clínicos eh, o más o menos grave en términos sociológicos también. En cuanto a la eh, incidencia final o en cuanto a la tasa de vacunación, depende de muchas cosas de, de, eh, y, y está todavía en ello. La vacuna está en España hace apenas... 15 o 20 días, por ejemplo, y está todavía en esa fase de eh, consolidación en la percepción social de, de la necesidad de vacunarse de la gripe A o igual que de otras tantas enfermedades. Pero sí que sois conscientes, eh, se han hecho muchas encuestas. Nosotros hemos hecho una que no tiene mmm, validez eh, científica, pero se lee que más del 80% de los eh, ciudadanos que escuchan el eh, programa creían que se habían exagerado los riesgos. Si atendemos a otras, eh, porque otros programas de radio y otras instituciones han efectuado estudios similares, dan datos eh, relativamente parecidos. ¿Ha habido como eh, cierto hartazgo, crees, en la población ante la sobredosis de, de información y de riesgos que parecían avecinarse? Yo creo que más que hartazgo ha habido relajación. Eh, relajación porque los orígenes eran realmente dramáticos. Eh, si recordamos las informaciones aparecidas en todos los medios de comunicación de todo el mundo eh, antes del verano, pues había una incertidumbre muy importante e incluso miedo. Eh, miedo que quizá contracorriente tiendo a decir que... que fue bien gestionado por las instituciones sanitarias mundiales porque, en mi opinión, no generaron alarma, sino quizá un, una sobreinformación, una eh, excesiva intensidad en la información eh, que generó 
bueno, pues desajustes en, en ese sentido. Eh, y evidentemente la percepción pública de la enfermedad de hoy no es la misma que había hace tres o cuatro meses. Eh, también es, lo, es distinto del hemisferio norte, del hemisferio sur, eh, en fin, y el virus se ha desarrollado de una forma, eh, bueno, pues menos dramática de la que parecía en mayo o junio o julio eh, de este año. Por tanto, creo que ha habido relajación en la sociedad al ver que, pues hablando coloquialmente, la gente no se moría por las calles, evidentemente. Eh, lo que no quiere decir que nosotros, nosotros me refiero a los profesionales del, del mundo de la sanidad, del mundo de la salud, no tengamos que mantener un discurso de, bueno, pues de, de eh, alerta y de estar atentos a la evolución de estas cosas y que solamente con la prevención, con la vacunación y con la conciencia generalizada de que esto es una enfermedad de una eh, transmisión muy rápida, eh, pues podremos estar seguros. Pero ya ocurrió algo parecido con eh, la gripe aviar hace cuatro o cinco años. La gripe aviar ni siquiera llegó al ser humano en el sentido de transmitirse de humano a humano. Si hubo humanos afectados por, por uh -huh. contacto con, eh, con animales que lo, que lo transmitían. Y hubo una sensación de alarma bastante parecida. ¿No se corre el riesgo de que en un futuro, cuando de verdad se pueda existir una pandemia que tenga una afección verdaderamente grave... ¿A la población se le haya advertido tantas veces que entonces, eh, de verdad, eh, el riesgo de escepticismo sea mucho mayor? Sí, evidentemente tenemos que ser muy cuidadosos de los mensajes que trasladamos a la sociedad a todos, sin ninguna duda. Eh, saber medir dónde está el límite entre ser exhaustivo en la transparencia, incluso de la incertidumbre, eh, y el alarmismo innecesario eh, es muy complicado, realmente complicado. Ponías el caso de la gripe A y, y la gripe aviar comparado con la gripe A y es parecido en cierta forma con un matiz. Y como tú has dicho, la gripe aviar no se transmitió al ser humano en última instancia y la gripe A sí. Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, eh, en 207 países y territorios, esa es su, su forma de llamarlos, en todo el mundo se han dado casos de gripe A eh, y hay 65 millones de personas vacunadas de gripe A y es una enfermedad que con independencia de la, de la gravedad que tenga o de la intensidad, se propaga con eficacia, con gran eficacia. Y de hecho está en nuestras calles continuamente, a diferencia de la gripe aviar. Luego hay matices. Si finalmente la gripe aviar hubiese evolucionado de una forma eh, bueno, menos o más, más eh, grave de la que finalmente ha evolucionado, eh, seguramente estaríamos en una situación totalmente distinta, claro. En este caso um, hubo un, un riesgo, una advertencia eh, que partía, todo hay que decirlo, de la Organización Mundial de la Salud y los eh, estados, en función de la alarma social eh, generada, eh, tuvieron la... Um, bueno, pues se, se sintieron en la necesidad, yo no sé hasta qué punto, si en función de las informaciones científicas o en función de las necesidades sociales, de hacer acopio de millones y millones de fármacos, en primer lugar, fármacos para el tratamiento una vez que la enfermedad está en curso a una persona, o vacunas para, para prevenirla. Un acopio de fármacos verdaderamente importante. ¿Quién paga esos fármacos? pues lo pagan los ciudadanos a través de su sistema sanitario de salud y en última instancia a lo que me, a lo que eh, me refiero estados. a lo que me refiero es si cuando el gobierno español anunció en eh, su momento 35 millones de vacunas o 35 millones de dosis de, de Tamiflu esa compra el dinero generado por esa 
por ese Tamiflu o por esas vacunas, llega a las farmacéuticas en el momento en el que lo compra el Estado o en el momento en el que el paciente eh, pues lo, lo toma por prescripción médica o por su propia voluntad. Es, es un poco más complicado que el hecho de que te envíe un albarán y una factura de 37 millones de dosis, porque hay varias compañías, dentro de las compañías hay lotes distintos, eh, hay una casuística importante en temas contractuales para salvaguardar un poco la, la, eh, el hecho de la coyuntura eh, clínica o, o vacunal en este caso. Pero al final sí, efectivamente, pues cada vez que se, se, se venden vacunas se facturan adecuadamente eh, en una negociación de los estados con las compañías, como suele ser habitual uh -huh. en el mundo de los medicamentos y con una buena disposición mutua. Eh, y así es, efectivamente. Y, y efectivamente, como no puede ser de otra forma, son las compañías farmacéuticas que han investigado las vacunas las que ingresan esas, esas cantidades. ¿Las vacunas son los eh, tratamientos como, como Tamiflu y otros eh, no, que ha habido? Por una parte están los antivirales uh -huh, o, o esos antivirales, esos dos en concreto que son de amplio espectro y, y son eficaces para, para la gripe A en concreto y para otras afecciones virales también. Y aparte están las vacunas, que hay varias vacunas similares en todo el mundo y son las, do, las dos formas de abordaje terapéutico uno preventivo y otro una vez que se ha contraído la enfermedad y las que se quedan en el cajón el dinero que han costado va a las arcas de las empresas farmacéuticas hombre hay una política de eh, eficacia o eficiencia en la gestión de las compras por parte de los estados y de acuerdo y en consenso con las compañías de forma que las, las cantidades vendidas de cualquier medicamento sean lo más cercanas posibles a las realmente administradas a la población sin ninguna duda yo no sé si los responsables en el estado de efectuar esas compras, que son muchos, que es todo un, un sistema muy, muy grande, han podido verse en algún momento incluso eh, coaccionados por la propia población ante el riesgo y las eh, amenazas, las advertencias que existían. Yo no sé si se ha dado el, el caso o no en España o en alguna otra parte del mundo, porque nadie podría decir eh, nada al respecto. Bélgica anuncia la compra de 10 millones de, de vacunas, eh, varias para cada habitante prácticamente, ¿no? ¿Esas vacunas se compran de verdad o es una información que se da a la opinión pública? No, va, vamos a ver, es, es, hay que ponernos... Para tranquilizarla. Sí, esto hay que intentar mirar con un poco de perspectiva. Antes del verano había realmente una alarma social importante, una inquietud social importante eh, al respecto de la gripe A y comienza una carrera... Eh, vertiginosa de las compañías farmacéuticas para poder tener o poner a disposición de los ciudadanos una vacuna. Tenemos que ser conscientes de que en el plazo de seis meses se ha descubierto la enfermedad, descubierto la cepa, eh, descubierto la vacuna o desarrollado la vacuna y fabricado. Eso es algo, un esfuerzo realmente descomunal. Y en aquel momento realmente no se sabía qué, qué iba a hacer falta ni en qué cantidades. Lo que sí sabíamos eran dos cosas. Una, que era muy difícil llegar a tiempo en el hemisferio norte, que era eh, lo más cercano que se podía hacer de, de tener en la calle una vacuna y otra que, y que no se sabía cuántas dosis iban a hacer falta, etcétera, etcétera y que, eh, bueno, efectivamente el, 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 cómo se iba a distribuir la, las vacunas disponibles era complicado porque la capacidad de fabricación mundial de vacunas es la que es y no es más y había, por así decir, un cupo máximo disponible de vacunas en este invierno por tanto había que hacer una política de distribución de las cantidades disponibles importante y una adjudicación en función de los países que antes la pidieron y de una adjudicación también de países que no la pidieron antes pero que también la iban a necesitar en una distribución lo más justa posible dentro de las necesidades mundiales. Entonces, cuando se pedía una vacuna, la vacuna no existía. Por tanto, no se podía comprar la vacuna. 
se hacía una solicitud por X millones de dosis de vacunas. Y a partir de ahí se hacía la distribución correspondiente. Una vez que las vacunas están en la calle es cuando se van utilizando las que, van, las que se han pedido. Por lo tanto, la industria farmacéutica está relativamente satisfecha del resultado de la alarma generada, porque eso ha generado unos dividendos muy importantes. Bueno, es una forma, evidentemente, muy peculiar de verlo. Pero en las en bolsas, general, la, la verdad es que no son las empresas que más dificultades han pasado. No, en general, la industria farmacéutica está muy satisfecha, y eso es cierto sectorialmente, de haber podido responder al reto en tan poco tiempo eh, de la sociedad mundial, con independencia de que ahora haya relajación o no, pero era un reto dificilísimo, eh, satisfecha de haber podido y sabido colaborar con las instituciones sanitarias mundiales tan eficazmente y que estas mismas lo reconocen de forma pública y sin, y sin tapujos eh, y que todo se ha desarrollado exitosamente a partir de ahí en términos económicos esas cosas suelen tener un rédito económico efectivamente, también es verdad que son unas pocas compañías las que han eh, desarrollado vacunas y hay muchas compañías farmacéuticas y también es cierto que en términos bursátiles que no dejan de ser empresas como cualquier otro eso tiene una remuneración en términos de confianza de los inversores, lo cual creo que tiene que satisfacernos a todos, que los inversores respondan eh, con sus inversiones a, a éxitos de este tipo empresariales que redundan en beneficio de todos. El año 2000... 2000-2001, cuando George Bush ganó las elecciones, es, hubo muchas informaciones sobre el hecho de que dos millones de dólares de la investidura, de el acto de investidura, había sido eh, pagado por la industria farmacéutica. Y se ha hablado en muchas ocasiones de las relaciones entre el Estado y las industrias farmacéuticas, no solo en Estados Unidos, quizás el país en el que más se ha hablado de esto, porque la situación de, de la venta de fármacos en Estados Unidos es muy distinta a como puede ser en, en Europa. Pero, eh, ¿crees que este tipo de informaciones, eh, como el, la creación de lobbies relacionados con las farmacéuticas, o el hecho de que la amenaza y el miedo que ha habido con la gripe luego no, no se ha confirmado, afortunadamente para todos, evidentemente, lastima la imagen eh, pública de las farmacéuticas? Ya, aquí hay una situación de partida que a veces invitamos siempre a la segunda opinión o a la reflexión por parte de quienes así piensan o, o de alguna forma están de acuerdo con esas aproximaciones, es que la industria farmacéutica es una industria como cualquier otra, con un matiz, que aparte de tener actividad industrial, genera riqueza, generar empleo, eh, generar conocimiento, además lo que hace es bueno, porque mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Y eso es algo que no todos los sectores pueden, pueden hacer. Y sin embargo, no se permite que haga lo mismo que otras industrias, cuando es complicado encontrar razones por las que no lo hagan, ¿no? porque al fin y al cabo son compañías privadas. Solo cuando se haga algo objetivamente ilegal, ilegítimo eh, y no razonable fuera de límites entonces cuando tiene que ser no solo criticado sino castigado y sancionado sin ninguna duda a partir de ahí eh, Estados Unidos es un país totalmente distinto no solo la industria farmacéutica todas las industrias colaboran con todos los candidatos siempre en mayor o menor medida eh, de forma transparente además cosa que a lo mejor en Europa eh, funciona de otra forma ¿no? entonces hay que mirarlo, hay que analizarlo desde el punto de vista de Estados Unidos, que es distinto a este, y ser coherente con, con, con ese punto de vista. Precisamente una de las diferencias entre España y Estados Unidos, entre Europa y Estados Unidos, en cuanto al mer el mercado de los fármacos, es que eh, cualquier fármaco en Estados Unidos eh, se puede anunciar por televisión sin ningún tipo de, de trampa y cartón. ¿no? Sin embargo, para hacerlo en España, 
no se utilizan algunas en España o en algún país de Europa determinadas trampas, por ejemplo, promocionando las enfermedades para que eh, luego las asociaciones dedicadas a esas enfermedades a las que acudes porque aparece un número de televisión en el anuncio, luego te van a recomendar el fármaco de quien en realidad ha pagado esa campaña. Eso de nuevo depende de la perspectiva con la que se mire y el enfoque con el que se mire. Se puede en estas cosas analizar la actuación de la industria farmacéutica hay tres posturas, que es la del eh, todo vale, eh, y todo positivismo y todo optimismo, la, la de todo negativo, todo pesimista y, en fin, un análisis eh, efectivamente negativo y la neutra, objetiva y razonable. Nos podemos poner en cualquiera de ellas. ¿no? Y lo cierto es que eh, en España, en Europa, la industria farmacéutica no puede ni quiere publicitar medicamentos al estilo de Estados Unidos porque la filosofía de trabajo es totalmente distinta a todos los efectos. Con lo cual eso queda absolutamente descartado. Antes de continuar, ¿qué preferiría la industria farmacéutica? ¿El sistema norteamericano o el europeo? No, lo he dicho, en Europa no sé. la industria no quiere hacerlo. No quiere. No cuadra. Pero son la... las mismas industrias. En so, no, son las mismas, a veces son las mismas compañías, efectivamente, claro, pero la forma de trabajar, la forma de vivir, la filosofía de vida en Estados Unidos es distinta a la uh -huh. filosofía de vida sí. en Europa. Uh -huh. Y no es que las compañías se adapten, es que las compañías son europeas o, o trabajan en Europa. Y, y es así como se entiende. Y de hecho, la industria farmacéutica en Europa nunca ha pedido eh, libertad para poder publicitar de forma ilimitada eh, sus medicamentos en todo tipo de medios de comunicación, ni, ni tiene planes de hacerlo porque no es su intención. En todo caso, lo que pretende es poder informar eh, a aquellos que lo necesiten de forma directa, cosa que hoy tampoco se deja hacer, pero eso es otro debate. Y en cuanto a la acusación tradicional, también un lugar común últimamente de o que la industria se inventa enfermedades o que la industria se parapeta en mensajes eh, diabólicos y alarmantes para vender medicamentos pues hombre es un discurso fácilmente desmontable eh, a veces pero ha habido congresos de, de médicos incluso el British Medical Journal que es un poco de las revistas científicas encargadas del tema de médico de las grandes revistas quizá la más crítica con la industria farmacéutica ha llegado a patrinar algún congreso en el cual se ha denunciado si no la invención directa de enfermedades, si la exageración del riesgo de sí. determinadas enfermedades como el síntoma de las, el síndrome de las piernas inquietas o los riesgos, por ejemplo, de un colesterol eh, muy elevado o, u otras, eh, o la osteoporosis. Es decir, sí. si han denunciado que se han promocionado las enfermedades para en realidad promocionar los fármacos. Sí, lo que pasa es que de nuevo, Bruno, te, tenemos que hablar con, con rigor. No digo que tú no lo hagas, que además te caracterizas justo por todo lo contrario, sino... En general, a la hora de resumir determinados mensajes. Una cosa es que eh, una acusación de inventarse enfermedades y, y, y lo que estás comentando de British Medical Journal y algunos congresos o encuentros médicos, lo que abordan es la excesiva medicalización de la sociedad, lo que es un concepto absolutamente distinto. Y además, saltar de esa posible excesiva medicalización de la enfermedad de la sociedad a que eso sea... Eh, originado por la industria farmacéutica es mucho decir y sin embargo hacemos esa derivada directamente sin, sin tener en cuenta los pasos intermedios ¿no? es cierto que es una sociedad del bienestar una sociedad que estamos instalados en, en el bienestar y en, la, y en la salud y en la calidad de vida y nos gusta a todos sentirnos sanos y tener ciertas certezas de que vamos a seguir estándolo uh -huh. y la cultura de cuidarnos la cultura de estar sano pues está muy implantada en la sociedad con el deporte, con los hábitos saludables y también con la medicina. Hay una parte importante de la medicina creciente que es la medicina preventiva y esa malentendida puede entenderse como excesiva medicalización. La industria farmacéutica 
es imposible que se invente enfermedades porque no es la industria quien cataloga las enfermedades, es el colectivo médico. Y el colectivo médico lo hace en base a una epidemiología, a unos estudios de incidencia de una serie de síntomas que pueden consolidarse como una enfermedad con el tiempo o pueden disolverse con un azucarillo años después. Una cosa es un síndrome, otra cosa es una patología, una enfermedad, una dolencia, y metemos todo en el mismo saco, y además acusando siempre a los señores de la industria farmacéutica que son tan malos, ¿no? Eh, lo entendemos, es así, y además respetamos a quienes eh, entiendan que la industria farmacéutica tendría que comportarse de otra forma. Seguramente tenemos mucho que mejorar, bueno, seguramente no, seguro, tenemos mucho que mejorar y muchas cosas que hacer mejor, pero, pero en eso tenemos que tener un mensaje positivo, positivo entre todos, porque nosotros nos dedicamos a hacer medicamentos... Medicamentos que si no funcionasen no, no serían prescritos. Si no hiciesen bien a la gente, la gente no los tomaría. Eh, y esa es la realidad cotidiana nuestra de cada día. Y, y es el mensaje último que tenemos que defender. Hablas de medicamentos eh, que son prescritos por médicos. Para algunas enfermedades hay tres, cuatro, cinco, seis. Y ahí entran muchas veces en, en juego la labor de los visitadores médicos. Uh -huh. Hace no muchos años tú y yo manteníamos no, no una conversación como esta, sino un eh, debate muy, muy acalorado, intentando cada uno dar una, un punto de vista. Y, y después, eh, charlando, me comentabas los esfuerzos que estaba haciendo Pharma Industria para evitar los famosos regalos de los que tanto se ha hablado uh -huh. a a los profesionales de la salud y ya no solo los pequeños regalos que se pueden hacer en la consulta sino los grandes regalos los grandes viajes a congresos sí. eh, regalos muy importantes en ocasiones que se, que se han denunciado actividades ociosas relacionadas con congresos que efectúan médicos de España en el Caribe o en Venezuela o en Colombia uh -huh. ¿cómo está esa, esa lucha en este momento? Eh, es así, arrastramos quizá es lógico tampoco podemos quejarnos demasiado arrastramos cierta imagen y hasta, hasta cierto punto merecida en ese sentido eh, pero lo cierto es que eso hoy no ocurre eh, la industria farmacéutica hace unos años eh, apostó por erradicar ese tipo de prácticas que tampoco eran generalizadas absolutamente pero existían, es un hecho y, y, y lo cierto es que al existir y, y ser públicas en alguna instancia pues eh, maltrataban la imagen del sector y desde hace unos años se ha trabajado muy activamente en ese sentido y hoy hay un sistema, un, un sistema de autorregulación en la industria farmacéutica, todo un circuito de vigilancia, de observancia, de sanción, eh, de continuo desarrollo de, eh, de pensamiento y doctrina al respecto de las buenas prácticas, ya no solo de promoción, sino de interrelación con los profesionales sanitarios, con las organizaciones de pacientes, eh, que es realmente extraordinariamente útil. Las compañías, todas, eh, están absolutamente comprometidas en ese sentido y hoy, esas cosas que estabas mencionando no se encuentran y si se encuentran son absolutamente residuales eh, y en vías de extinción en cualquier caso eh, no solo sancionables sino además perseguibles, criticables eh, a todas luces en ese sentido objetivamente eh, estamos muy satisfechos por, por nuestra apuesta y por el compromiso de las compañías Yo te leo un, un texto de un, de un médico del Hospital General de, de Segovia, Santiago Martín Moreno, en la revista Medicina Clínica, a propósito de esto que estamos hablando, y quiero saber tu, tu opinión, no es ninguna, ninguna acusación. ¿no? Él decía, es ingenuo negar la influencia de los regalos que recibimos sobre nuestro comportamiento. Sería acusar también de ingenuidad a las industrias más poderosas del planeta cuando derrochan miles de millones de regalos promocionales si no tuvieran una contrapartida. Bueno, es la opinión. Uh -huh. Efectivamente, hay que ver de, de cuándo está fechado eso, efectivamente. 2004. Eh, efectivamente. Y, y hoy estamos en 2009. Uh -huh. eh, 
hablar de regalos a secas aún así me parece un poco peyorativo porque tampoco era así. Eh, si bien es una palabra que todo el mundo claro, entiende. Eh, ¿no? no hablamos del llavero, del bolígrafo, que eso todos lo Sí, pero ¿no? tampoco hablamos de otras cosas absolutamente superfluas. Que uh -huh. su suelen ser, en general, solían ser cosas relacionadas con la medicina eh, eh, y lateralmente, residualmente, en algunos casos había algo, había eh, regalos fuera de lugar, seguramente, o obsequios fuera de lugar. En cualquier caso es 2004. 2009 es radicalmente distinto, absolutamente distinto. Sin embargo, cuando en 2009 se hace un congreso sobre cualquier enfermedad y los médicos se reúnen para bueno, uh -huh. pues exponer su conocimiento sobre esas enfermedades, sus posibles tratamientos, siempre está en la industria farmacéutica sí, detrás pero, de esos congresos. Pero, de nuevo, estamos con el discurso que vengo manteniendo toda la noche. Eso no tiene por qué ser malo, salvo que se haga algo malo. ¿no? Pero eh, a, lo, a lo que me refiero. Un médico en condiciones normales, por muchas cosas, no tiene a su alcance poder ir de forma regular a los cursos, congresos, seminarios, encuentros eh, de actualización en los conocimientos de su especialidad. La industria farmacéutica le facilita esos, ese, ese acceso, eh, comunicándoselo, eh, facilitando el viaje, pero las circunstancias del torno al viaje han cambiado tan drásticamente que nos sorprenderíamos incluso a veces mucho de, de las condiciones de ese viaje, ¿no? Absolutamente profesionales, eh, no voy a bajar a la casuística de, de cómo está regulado, pero créeme, realmente eh, reducido con respecto a lo que popularmente podía entenderse hace unos años, ¿no? Pero, por ejemplo, si para un congreso sobre cualquier enfermedad hubiera eh, dos posibles tratamientos de dos compañías eh, farmacéuticas, uh -huh. es que tampoco quiero decir nombres porque eh, no, no es necesario, ¿no? Pero todos tenemos cuatro o cinco nombres en la mente que, que son muy, muy conocidas, ¿no? Si ese congreso lo paga una de esas dos compañías que tienen fármacos para esa enfermedad, ¿no se está eh, modificando en cierto modo el resultado eh, científico de, este, de ese congreso si no se hiciera eh, al 50% por cada una de esas farmacéuticas implicadas, el resultado sería mucho más válido a nivel científico? Primero tenemos que, de nuevo ponernos en la situación de que normalmente los médicos además tampoco son tontos, ni mucho menos y ni se dejan manipular eh, afortunadamente eh, tan fácilmente ni mucho menos ¿no? y de nuevo la casuística es muy, es muy amplia una cosa es un congreso de una especialidad médica y otra cosa es por ejemplo un encuentro para presentar un nuevo medicamento eso solamente lo puede hacer la compañía que lo ha investigado lógicamente, lógicamente, lógicamente. De la y además de... tampoco es criticable porque solamente así los médicos pueden enterarse de una forma rápida y eficaz de las características de ese medicamento y luego volver a sus consultas y utilizarlo o no, util o no utilizarlo eh, y es así, esa es la práctica cotidiana eh, no, no, no es cierto que eh, ni que los médicos sean tan sensibles a, a, esa, a ese tipo de actuaciones ni que la industria tampoco entre en ese tipo de juegos porque es tan habitual que cuando no es una compañía es otra cuando no es otra es la una que estén varias juntas eh, que es, no, no hay esa visión por parte de los médicos habría que preguntárselo a los médicos lógicamente pero, pero no, no sé esa la opinión que tengo de, de los congresos médicos, los encuentros y todo esto. Y respecto a las asociaciones de enfermos, asociaciones de, de enfermos de astrosclerosis múltiple, de, eh, de colesterol, de colesterol, de, de cáncer, etcétera, 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 muchas de estas eh, asociaciones y se ha efectuado esa denuncia, eh, se ha efectuado, ¿no? O esa crítica o esa sospecha sobre lo eh, adecuadas que pueden ser en el sentido de que el dinero y la financiación que hay detrás muchas veces procede también de la industria farmacéutica. De nuevo, incluso si así fuese, tampoco veo que hay de malo en ello, eh, porque lo malo sería cuando eso 
supusiese malas prácticas de algún tipo, mensajes incorrectos, mensajes promocionales, eh, mensajes difamatorios, eh, alarmas públicas innecesarias, pero cuando no es así y las, y las organizaciones de pacientes sencillamente funcionan aportando valor y servicio a sus asociados o trasladando mensajes a la sociedad, no solo, en mi opinión, no es criticable, sino que incluso a veces todo lo contrario. Eh, en cualquier caso, en este sistema de autorregulación que antes comentaba, eh, también se ha avanzado en toda la casuística de las relaciones con las organizaciones de pacientes. Eh, y una de las cosas, no quiero entrar de nuevo en, en todo el contenido porque es un poco farragoso, pero a modo de resumen, una de las cosas que se autoimpone en la industria farmacéutica es que no puede financiar ni un proyecto, ni de forma genérica o general, a una organización de pacientes si es el, el patrocinador mayoritario o una exclusiva. Precisamente para evitar el, este tipo de comentarios. No, el, no porque sea malo, sino para que no existan esos comentarios de hecho. ¿no? En cualquier caso, en España hay más de 10 millones de enfermos crónicos, que son los que normalmente se asocian en este tipo de organizaciones. 10 millones que tienen necesidades más allá de las cubiertas por el Sistema Nacional de Salud eh, y que se cubren en gran parte con la actividad de estas organizaciones de pacientes. Ayudar, apoyar a estas organizaciones de pacientes es algo saludable por parte de la industria farmacéutica y por parte de cualquier sector, eh, por parte de cualquier institución y por parte de, de cualquier ciudadano también. ¿Y por qué no se hace anónimamente? No, tampoco hay una búsqueda, depende de las relaciones con cada organización de pacientes. Hay veces que no es que sea secreta, sino anónima y tampoco anónima, sino que no, no trasciende públicamente y veces que es necesario que se haga así para que se visualice un apoyo eh, explícito por parte de alguien. Tú eres, eh, te dedicas a la comunicación desde un lado del micrófono, digamos yo, desde, desde el otro, ¿no? Te voy a hacer una, te voy a transmitir una idea, eh, una creencia. Yo no, no digo en absoluto porque eh, me conoces un poco y sabes que yo he sido muy crítico en muchas ocasiones y jamás a mí nadie me ha dicho absolutamente nada. Lo que te transmito es una creencia que se puede deber a algo y es que eh, se dice entre los periodistas, entre los comunicadores, te puedes meter con todo el mundo, con los partidos políticos de izquierda de derecha, con el partido de fútbol te puedes meter con las industrias eh, que eh, emiten gases que contaminan la atmósfera pero no te puedes meter con las farmacéuticas eso es un tabú ¿por qué existe? yo no digo que eso pase ojo, y, y ya te digo que y me conoces un poco eh, si le hubieran dado un toque a alguien seguramente a mí me lo hubieran dado ¿no? pero ¿por qué existe esa creencia? pues sinceramente Porque no hay o sea, miedo. yo creo que en un ranking de de mitos y tabúes en torno a, las, a los sectores industriales seguro que ganábamos somos líderes en dos cosas, en, en I más D mundial y en, y en mitos en torno a nosotros ¿no? bueno, es algo seguramente que tiene muchas, muchas, muchas raíces un origen variado en gran parte por culpa de la industria farmacéutica porque no hemos hecho cosas bien eh, durante mucho tiempo, entre otras cosas darnos a conocer eh, es complicado que te conozcan si tú no te das a conocer es complicado incluso que te quieran si tú no te dejas querer o si tú no, no das el primer paso para conocer a alguien, ¿no? Y eso es algo que no hemos hecho y en muchas ocasiones recogemos los frutos de esa, de esa falta de cosecha o de esa falta de siembra. Eh, en cuanto a si es así o esa afirmación que haces, pues hombre, ojalá, pues así es radicalmente, radicalmente falsa. De hecho, no es demasiado compatible esa afirmación con el hecho de que, aunque últimamente menos, la verdad, durante muchos años hemos sido objeto de crítica periodística inmisericorde e infundada en muchos casos y desde luego no rigurosa sin ningún bueno sin ningún contrapunto por nuestra parte porque 
bueno, porque no, no estaba en nuestra cultura hacerlo y seguramente tampoco teníamos los, los medios para hacerlo. Lo cierto es que si es un sector con el que tradicionalmente muchos medios de comunicación se meten, no parece razonable decir que no se pueda meter con nosotros, ¿no? Eh, Pero que existe ese tabú, eso sí. Yo, yo, yo te lo, te lo, sí, te no, lo puedo asegurar no, que, creo... lo, que lo he percibido y yo soy el que lo he negado porque, ya te digo... Soy un buen ejemplo, <ríe> malo para vosotros, ¿no? Pero un buen ejemplo de, de, de crítica, ¿no? Con el, con el sector. Pero, pues tú lo estás diciendo, pues efectivamente no es así. Es verdad que existe, yo creo que ahora menos, últimamente menos, hace unos años ya menos. También porque últimamente eh, la industria, de forma aún casi, casi amateur, seguramente, y, y, y menos de lo que hacen otros sectores, muchísimo menos, pues estamos intentando avanzar, mejorar en ese sentido, que nos conozcan más, enseñar nuestras nuestras carencias, incluso nuestras miserias, pero también nuestras virtudes y nuestros nuestros puntos fuertes, eh, intentando interactuar con, con los medios de comunicación y eso genera también esa pérdida de, de, de miedo o de, o de distancia, ¿no? que siempre es importante. Pero sí, ahí lo hemos hecho mal tradicionalmente, las cosas como son. ¿Y habéis seguido, aunque sea antiguamente, lo que ha dicho tal o cual periodista que ha sido más crítico? ¿Una sí. especie de, de lista negra ha existido alguna vez? <risa> No, no me refiero un papel con, con los nombres, ¿no? Pero diciendo, bueno, este voy a abrir una carpeta a ver todo lo que dice por si acaso. No, hombre, técnicamente. Obvio. Ojo, que entiendo que puede ser también no, una razón profesionalmente, de, de, de defensa de, de vuestra profesión no, y de, de vuestro sector. Profesionalmente ¿no? en todas las empresas, en todos los sectores, en todos los partidos políticos, en todos los clubes de fútbol, los responsables de, de, de la comunicación o de la imagen de esas instituciones o empresas tienen la obligación de, de saber quién es quién y qué dice cada quien, evidentemente, ¿no? Lógicamente. Eh, eso no es llamar lista negra a nadie ¿no? nosotros en nuestra vida cotidiana cada uno sabemos quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros enemigos eh, y ya está, y no, no mandamos a sicarios a, a dar palizas a nadie eh, ni, ni, ni muchísimo menos ¿no? incluso porque de existir esas listas negras, la evidencia nos demuestra que no sirven para nada, porque todos los que critican a, en este caso, en la industria farmacéutica, lo, sigue, lo seguís haciendo <ríe> libremente. Ya para, para finalizar, porque hay muchísimos temas que, que me sí, gustaría claro, claro. comentar contigo y además me encanta el tono que, que estamos teniendo. La pena es el, es el tiempo. Pero cuando has mencionado autorregulación, yo me he leído esos procesos que son auténticos procesos judiciales que sí, se sí, hacen, aunque no sea eh, un, un juzgado como los que entendemos, pero eso es todo un proceso y al final, bueno, pues si se determina eh, culpas para una industria farmacéutica hay unas, hay unas multas y hay una serie de, de daños a, a reparar. Ahora que se habla tanto, ¿no? Y hemos tenido la reunión de Copenhague y se habla tanto del cambio climático, muchas industrias eh, que contaminan han preferido la multa porque les es rentable pagar la multa para el beneficio que sacan eh, contaminando, ¿no? ¿Crees que... Eh, Todavía hay que afinar un poquito más en ese sentido, que las multas eh, lleguen a ser en un momento determinado absolutamente ejemplares eh, para que nunca salga rentable cometer un, un error. En, en nuestro caso, en el caso de España, uh -huh. se llama autorregulación español, hay, la sanción tiene dos vertientes. Una, la económica, que en este caso asciende la máxima hasta 360.000 euros, es una cantidad importante, eh, no, no desmesurada, pero sin duda importante. Pero se ha ganado más con el Tamiflu. No, no, prefiero, perdona, no, pero... Que no digo que haya cosa, sido multa por nada, eh, ojo. No, no, efectivamente, pero son 360.000 euros y la publicidad de las resoluciones y las, mm. las sanciones. Eh, bueno, evidentemente también le puede dar igual a una compañía, farmacéutica o no farmacéutica o de lo que sea, y será, por tanto, criticable por ello. Eh, se trata de mm. otra cosa, ¿no? Pero además, detrás de todo eso, 
por debajo de todo eso subyace el compromiso real de las compañías. Dentro de las compañías se han creado departamentos eh, que vigilan internamente las actuaciones tanto de las redes de ventas, del equipo de marketing, del equipo médico, para que se adecúen tanto a sus códigos internos de buenas prácticas como al código de buenas prácticas de, de farmaindustria y se, y se vigila activamente internamente las compañías, además de los equipos de inspección y de la unidad de supervisión deontológica que tiene Farmaindustria, de la comisión deontológica, en fin, de todo lo que es el proceso de, de supervisión de buenas prácticas. Pero hay un compromiso real de, de todo el sector y que no podía ser de otra forma, porque si además, si en su momento además de hacer el código no creamos el sistema para que se cumple, entonces sí que hubiese sido algo absolutamente criticable y, y el fin de la reputación poco o mucho de la industria farmacéutica absolutamente ¿no? Jura Zavala, como te decía, no tenemos eh, tiempo para más el director de comunicación de Farmaindustria pero ha sido un placer y creo que eh, está bien que, que salgáis eh, y habléis Nosotros y, estamos encantadísimos, uh -huh. encantadísimos Y que, que deis vuestra opinión en, en un momento en un año que ha podido ser muy exitoso por un lado para la industria farmacéutica pero también que ha habido muchas, muchas dudas y bueno, pues por lo menos que tengáis la oportunidad de, de dar vuestra Muchísimas, muchísimas gracias Bruno Siempre Gracias, que a aquí estaremos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Curiosidades del mundo antiguo. Con Ignacio Monzón, bienvenido Ignacio, muy buenas Muy buenas noches Bruno, encantado de estar otra vez Y vamos a hablar sobre los eh, sentimientos, su origen y cómo lo interpretaban Y cómo bueno, pues formaban parte de la vida de los antiguos, de nuestros sí. ancestros Un sentimiento que es eh, la base de absolutamente todo El amor, aunque pues... algunos lo disimularan y ya entonces Sí, pero un sentimiento bueno, porque después de haber sido acusado por miembros de, de este equipo ¿no? de, de degenerar, ¿verdad? de estar degenerando ¿pero por qué? No, porque, porque hablabas del vino de, de, de las, las fiestas y, 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 y lo que digo yo, si es que es lo que vende no, 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 no es lo que vende pero es que sin, sin noches de, de juerga sin noches de salir por ahí, luego no hay amor ¿eh? Bueno, a veces hombre, uno tiene su amor intelectual ¿no? algunos sí, sí, somos sí. intelectuales <risa> pero vamos, hay sitio para muchos amores de todo tipo, ¿no? Sí, precisamente ese es el problema, por ejemplo, del concepto amor, porque para nosotros parece muy claro, pero hay muchos tipos de amor, y para los antiguos eh, ya hay incluso diferentes términos, para nosotros el término es el mismo, pero diferentes términos para referirse a los di diferentes tipos de amor, de afecto o de hermandad, entre comillas. Muchos mitos antiguos, y si Osiris, por ejemplo, en cierto modo es un mito relacionado total y absolutamente con el amor. Exacto, con un amor primero fraternal, porque Isis y Osiris son hermanos, uh -huh. eh, por, los, eh, por el amor, digamos, eh, erótico, afectivo, que provoca la unión de Isis y Osiris, porque se casan, y de, los, de lo que suele producir también los celos. Set ama a Isis y por eso mata y mutila a Osiris. Uh -huh. Isis, como amante, como fiel amante, no solo rechaza a Set, sino que busca eh, durante mucho tiempo los diferentes pedazos de Osiris mmm, para devolverle a la vida. Entonces es un ejemplo de diferentes tipos de amor y de amores muy profundos. Amores profundos, amores eh, inmensamente románticos, eh, capaces de modificar la vida de... 
las personas y de las culturas, en cierto modo, porque ya movían eh, montañas entonces, ¿no? Exacto, en, los, en el arranque de la literatura humana, de la literatura universal, eh, ya en Mesopotamia o ya en Egipto, ya tenemos ejemplos de literatura amatoria, poesía, por ejemplo, eh, relatos, relatos de, de lo que hacen los amantes, relatos incluso de la desesperación de los amantes y de las afecciones del amor. Porque eso, eso, la gente que ha visto, por ejemplo, o que ha leído El nombre de la rosa, eh, sabe que hay un momento en el que Atzo lee un libro donde se comenta que los enamorados sufren toda una serie de enfermedades, que mutan, que les eh, vuelven como hombres lobo. Eran mitos, pero esos mitos existían ya desde la antigüedad, ya existía una desazón. Uno de los ejemplos yo creo que más hermosos de la literatura egipcia, no sé si está recogido en el papiro Harris 500 o eh, en uno de estos, unas recopilaciones del, del Reino Nuevo, eh, lo que nos comenta precisamente es la desesperación de un amante que sufre porque lleva una semana sin ver a su amada y él mismo dice que los doctores no le pueden aliviar. Lo que le alivia es su amada, abrazarla y verla le devuelve la vida. Cuando los adolescentes empiezan a amar, cuando alguien ya empieza a crecer, ya tiene sus 12, 13, 14, 15 años y comienzan los primeros enamoramientos, bueno, pues ese enamoramiento eh, suele disimularse en eh, su entorno más próximo, ya no digamos eh, en su entorno menos próximo, lo disimula, lo tapa. Claro. En las culturas que también han tenido su nacimiento, su crecimiento, su adolescencia, ¿ha ocurrido algo parecido? Sí, más o menos. De, desde luego ya se, ya hubo toda, como digo, una literatura en torno a ello. Ya se trató sin tapujos. Lo que pasa es que ese es el problema. Eh, en un principio pues parece que se ve como algo irremediable, pero casi a veces se ve como una enfermedad. No se sabe, pues eso, si se tiene que disimular, si se tiene que eh, intentar controlar de alguna manera... ...o debe dejarse bastante libre. Generalmente, sobre todo en el mundo grecolatino... ...en el caso de los hombres... Mmm, ...se procuraba evitar... Eh, uh -huh. ...que una mujer... ...no solo se enamorase, sino que mostrase los signos de enamoramiento... ...era relativamente normal... ...que mostrase sus emociones... ...pero en el caso del hombre... Mmm, ...era considerado, digamos, un ser débil... ...si mostraba esos signos. Bueno, no hemos cambiado tanto en eso... ¿eh? ...porque no. sigue siendo... Eh, ...algo más tabú el expresarlo... ...para un hombre que para una mujer... ...por Exacto. lo menos a nivel social, hombre, las cosas van cambiando... ...rápido, sí. afortunadamente, pero... ...pero bueno, sí, pero eh, a, eso está ahí... ¿no? ...a todos yo creo que nos han dicho... ...eso de los niños no lloran... ...los chicos sí, no lloran, exacto, los chicos... Eh, ...no pueden tal, los chicos se tienen que controlar... ...sus emociones y tal... ...sí, siempre ha existido ese prejuicio... Hablando del mundo grecolatino, evidentemente cuando hablamos del amor y hablamos de este mundo, nos viene a la mente una expresión, amor platónico. Sí, una fra un término, eh, una frase muy mal entendida, porque se suele... Lo atribuimos al amor que no se puede alcanzar, ¿no?, en cierto modo, o al que tenemos escondido, o que no sé... No, se, se suele hablar del amor eh, puro, el amor que no busca puro, nada, evidentemente. digamos, romántico, uh -huh. cuando puede ser romántico. Es lo que tú dices, es el amor inalcanzable... O sea, realmente debería ser el amor inalcanzable porque es el amor perfecto, ¿no? Lo platónico generalmente Exacto. es lo ideal, lo perfecto de lo que eh, surgen todas las, las formas. Sin embargo, la gente usa ese término de forma incorrecta. Los griegos sí, porque los griegos distinguían varias, varios tipos de, de amor y para ellos el amor con una, do, de, una dosis de intelectualidad eh, pues era, basta, era, era perfecto, entre comillas, o se buscaba esa perfección. Uh -huh. ¿Y el propio Platón eh, lo empleó en algún momento o es algo mucho más eh, moderno? 
Pues ahora no recuerdo, yo creo que sí que lo usa. No sé si amor platónico, es decir, él no podría usar eso, pero sí el concepto de ese amor intelectual que solía ser amor uh -huh. entre hombres. ¿Por ¿Sí? qué? Porque como la mujer se consideraba que no tenía esa capacidad intelectual... la mujer Ni tenía iba... capacidad de amor. Tampoco. Sí, pero, pero sería un amor visceral. Uh -huh. Mientras que el hombre tiene capacidad visceral e intelectual. De manera que podía conjugar ese amor más completo. Por eso el amor entre, por ejemplo, Aquil, Aquiles y Patroclo... Pero el concepto amor unido al sexo existía entonces. Sí, 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 por sí. supuesto, por supuesto. Existe el término Eros, que es una divinidad y es una divinidad primigenia, ya lo recoge Hesiodo en la Teogonía, que es eh, sobre todo atracción. Entonces eh, puede ser simplemente atracción o puede mezclarse con el amor. Realmente para amor elevado hablaríamos de agape, ¿no? agape que puede unirse con Eros... De alguna manera, de hecho ahí está el famoso mitos, psiquis y eros. Psiquis, que para nosotros es la mente, eh, y eros, que es ese principio erótico eh, de la sexualidad, que al unirse crean ese amor, donde las dos cosas están unidas. Y hablamos de Ovidio y del arte de amar. Sí, eh, algo que le costó muchísimo a Ovidio, porque fue una obra extraordinaria, fueron tres libros, en los dos primeros... Eh, Da consejos de, de ligoteo, realmente es un manual de ligoteo, uh -huh. un manual de ligoteo de la época, claro, claro, claro. Eh, donde nos dice cómo acercarse a una mujer, eh, cómo entablar con, conversación con ella, cómo cortejarla y cómo mantener, digamos, ese amor y cómo mantener a los, eh, a los chulitos que te, siempre te rondan al, alrededor de la novia, cómo mantenerlos alejados. Pero tuvo tanto éxito que tuvo que sacar un tercer libro dedicado a las mujeres, cómo, para, la, para las mujeres, es decir, ¿Cómo debían ellas ligar? ¿Cómo podían? Uh -huh. Lo que pasa que ese, ese momento era muy malo. Augusto se dice que era muy liberal en lo económico, pero muy tradicional en lo moral. No le gustó ese libro. Probablemente hay toda una serie de cosas más. Eh, quizá Ovidio estuvo implicado en algún tipo de conspiración. No lo sabemos. Pero el caso es que moralmente se vio muy mal. Ese libro fue prohibido y Ovidio eh, se ganó el destierro. Así que ya se empezaba a censurar por entonces. Sí, la censura también es otra de esas cosas tan antiguas como el ser humano. Pues ahora que lo dices, me parece que será el próximo tema que podemos abordar contigo, porque sí. da para largo y tendido, me parece, ¿no? Pues sí, da para, da para muchos espacios. Inés Monzón, muchas gracias. Gracias a ti, Bruno.